0: you uh -huh.
1: Salve, amiguinhos do NerdLogs do Brasil! Estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar.
2: E aqui quem fala é o Hash. E
1: hoje, amiguinhos, estamos aqui só eu. Eu e o Hash estamos aqui juntinhos. Hash. O Kiffer é debandou. O foi é depois do último cash, ele falou bem assim: meu dissídio tá muito pequeno, tá fazendo greve. Hash.
2: Vocês estão ganhando mais que eu, eu não quero trabalhar mais.
1: É, então. Ele tá fazendo greve ele está fazendo greve porque ele quer receber seu reajuste, é um direito dele segundo ele, e nós do sindicato patronal, a gente não está querendo negociar, né?
2: E sabe o que é pior? Ele está querendo reajuste baseado no, no, nos ajustes do preço do combustível, cara, então se continuar desse jeito a gente vai ter que pagar mais pro Kiefer do que pro Mark Zuckerberg.
1: Rapaz, aqui em Vitória tá 6 conto o preço do combustível, tá, tá triste, hein?
2: Cara, já subiu acho que 51% esse ano, bicho.
1: Só alegria, seu salário subiu também, isso é que importa, né? Seu salário o salário acompanhou esse acréscimo, né? É isso que importa.
2: Pois é, mas o, o bom é que, pelo menos assim, agora não tô saindo tanto de casa de carro, né, cara? É. E é engraçado isso, porque assim, a galera tá circulando menos de carro, então a teoria seria baixar o preço, já que tá vendendo menos combustível. É. Mas parece que essa... É, a lógica não se aplica, pelo menos quando tem certos interesses envolvidos. Complicado.
1: É, a oferta e a procura não... só servem pra algumas hipóteses, não é só quando é o preço pra cima, mas enfim... É, e quando o preço é pra cima, é. a gente precisa de quê pra continuar?
2: A gente precisa dos nossos amigos apoiadores.
1: É, pra poder pagar a edição, a edição que vocês estão vendo aí que tá bonita. Jason, toca um, dá um toquinho aí pro pessoal que, que tá para pra saber que, que você está editando esse podcast, vai, vai. <risos> aí, que bonito, hein? Bonito, hein, Hash.
2: Muito bonito, e olha, brincadeiras à parte, tirando essa sacanagem que a gente faz aqui com o Kiffer, com o pagamento, o <risos> Jason é o único que ganha dinheiro de verdade com o podcast.
1: É, aí, ó. Verdade. Exatamente. A gente precisa de, do apoio de vocês para poder pagar servidor, para pagar edição, enfim. Tudo isso que a gente tem reforçado dia após dia, trocar equipamento, né? São vários custos que a gente tem aqui. Então, se você quer e pode nos ajudar, a partir de R$2,00 você já nos ajuda, né? A partir de R$5,00, à medida que a gente vai tendo sorteios para fazer, você vai participar desse sorteio com 5 cinco, cinco cupons, né? Se for R$7,00 reais, sete cupons, R$10,00 reais, 10 cupons e por aí vai. Além disso, um dia quando a pandemia acabar, talvez acabe um dia, os podcasts bônus que vocês estão acostumados já tendo feed, eles voltarão a serem exclusivos, né, pros apoiadores, a menos que os apoiadores falem assim, temos aqui um abaixo-assinado na HASH, que não serão mais exclusivos, aí a, a, gente, a gente obedece, na né,
2: HASH? E aí tem que pensar em outra recompensa, né, cara? Porque a gente precisa de vocês ajudando a gente pra continuar mantendo o sonho vivo.
1: É, a recompensa que a gente pode dar nesse caso é mandar nudes, exclusivamente.
2: Ah, isso eu costumo fazer de graça, se alguém precisar é só me mandar <risos> um direct.
1: <risos> Exatamente. É, independente do valor, pessoal, vocês sabem que vocês nos ajudam a continuar a pagar nossos custos. Isso é muito importante pra gente. Então, se você só pode com dois reais, é muito bem-vindo também. Cinco reais você tem esses benefícios. E Hash, o filho do Cristiano Ronaldo mandou mensagem aqui agora e falou: Ora, pois tenho dois reais <risos> aqui na, na minha carteira e não estou a saber o que fazer com dois reais. O que, que ele pode fazer? Hash?
2: Muito bem, Pequeno Gás. Com dois reais você não compra sequer meio litro de gasolina. Ou ainda pior, você não compra um mocinha de brigadeiro. Que, aliás, está voltando para o mercado. Você sabia, tio Tovar? Lembra do mocinha? Aquele que vinha numas embalagens tipo Sacolé? Tipo aquele chup-chup? Ah... Está -chup? voltando para o mercado, tio Tovar. De brigadeiro, de morango, de doce de leite. Tem para todos os gostos.
1: Meu Deus, é merchan agora?
2: Cara, não é merchan, mas eu vi isso <risos> <risos> no, naquele canal... É... Como é que chama? Do Noje que fala dos anos 90, Eu não lembro o nome do canal. Não, não e, não. e ele disse que tá voltando, mocinha. Eu fiquei com vontade de comer e estou à procura. Aliás, se algum ouvinte quiser me mandar, estou aceitando presentes. Mocinha.
1: É isso aí. Então vai lá e conheça nossos planos em barra ajuda e vamos pro relatório fiscal, hash. Vamos pro relatório fiscal que contempla abril a junho aí. A Nintendo teve um bom faturamento aí de US 2 bilhões 910 mil dólares. Mas não faliu? Faliu, pois é. Tá falindo, tá falindo, tá falindo, Hash. Tá falindo. Isso só de receita, né? A gente tem o lucro bruto, no caso, que é 1.74 bilhões de dólares. E o lucro operacional, que você tira aquelas despesas operacionais, 1.08 bilhões de dólares. Então, ou seja, em três meses ela aumentou o Patrimônio dela em um bilhão. Eu não consegui aumentar um real no meu patrimônio,
2: né? Como dizia <risos> o Saraiva. Um bilhão é muito dinheiro, rapaz.
1: É muito dinheiro, né? <risos> Mas, enfim, na, na comparação com o relatório anterior, ela teve algumas quedas, né? Então, a receita caiu uns quase 9% ali, é, na comparação ano sobre ano também, enfim, a única coisa que ela aumentou em, foi em, relator, em relação ao relatório anterior, o lucro operacional dela aumentou um
2: pouquinho.
1: Não, não aumentou não, diminuiu também, tudo caiu, tudo caiu. É, tudo caiu, Hash, olha aí que, que, que tristeza, hein? A Nintendo tá falhando mesmo. Então tá perto mesmo, da falência.
2: É, é Tá exato. perto da falência.
1: Lembrando que cair, cair não é prejuízo, né? Cair significa que é, ela deixou de ganhar menos. Ela ganhou menos, no caso, né?
2: A gente só precisa entender o que, que a gente tinha no cenário do ano passado pra comparar, já que a gente tá fazendo comparação, né? Sim. Ano versus ano. A gente não, talvez não tenha tido nenhum grande lançamento, como a gente teve o ano passado de... Foi Animal Crossing, né? Que a gente falou que vendeu pra caramba em março.
1: E no meio da pandemia no início da pandemia, é. né?
2: Não teve ah. mais nenhum, assim, muito grande da Nintendo que... Que conseguisse sustentar o índice de vendas. Teve agora recentemente Pokémon Snap, mas não entra nesse report. É, então eu acho que talvez no próximo já tenha começado a melhorar um pouquinho.
1: É. Assim, a gente teve o Animal Cross, a gente teve o interesse de, pelo público geral, até pessoas que não jogavam muito tempo, acabou é, voltando para os videogames. E aí, independente de plataforma, né? Uns escolheram o PS4 ou o PS5, outros o Series, né? Mas uhum. houve um aumento da demanda dos videogames. Games em si, então essa diferença que vem caindo é por conta disso, porque o pessoal que comprou, à medida que a gente vai voltando ao normal, né, ao, ao novo normal, acaba indo caindo. Mas assim, é, o interessante é não teve prejuízo, né? Ela continua tendo lucro, interessante para os acionistas, né? Para mim tanto faz. Uhum. Mas um resultado negativo na comparação não quer dizer prejuízo, é isso que eu quero dizer, né?
2: Sim, ela só deixou de ganhar tanto quanto ela tava ganhando. É a mesma coisa que ah. assim, ela teve um lucro X e agora o lucro não foi tão bom quanto ano passado, mas continua com, com um lucro razoavelmente bom. Aí qualquer empresa que está faturando na, no que a Nintendo vem faturando, não pode dizer que está mal das pernas. assim No mercado do jeito que a gente está enfrentando hoje em dia com empresas e mais empresas quebrando, falindo, mandando gente embora, é um baita de um número.
1: E num ramo muito específico ainda, né? Porque a Nintendo é, claro, ela tem as, as vertentes agora de jogos mobile, mas percebe que é tudo videogame ainda, né? Ela não tem muito... É, por exemplo, ela licencia, claro, os produtos dela pra roupa, pra chinela havaianas, enfim. Uhum. Mas a grande, o grande lucro dela ainda é videogame, né? Diferente, por exemplo, de uma Sony, de uma Microsoft, que os videogames são um braço, né, da, da, da indústria. Não é o, o corpo total, né? Então a Nintendo é o corpo quase com todos os membros ali sendo videogame. Ela vive disso, né? E aí aumentam um bilhão em três meses, é um baita número, né?
2: Sim, e que continue assim, né? Senão acaba virando igual a Konami e é. acha que Patinco dá mais lucro e esquece de visão de videogames e vai para outras vertentes, porque, imagina assim, né? de repente a Nintendo começa a ter um lucro absurdo com o mobile, com é. muito menos custo de desenvolvimento, é óbvio que como qualquer empresa que visa lucro vai focar onde tem mais retorno com menos esforço, né? Exato. É assim que funciona, então assim, é bom é, que a Nintendo mantém recebendo essa grana diretamente da onde a gente mais gosta, que são os videogames ali, na, na coisa mais uh, não é raiz, mas mais tradicional da empresa, né? Então, que continue uhum. assim por muito tempo.
1: Exatamente. E aí a gente tem a, a, agora a questão das mudanças, né? Das vendas a mais que a gente sempre faz o comparativo, né? O Switch durante esse período vendeu 4 milhões, 450 mil unidades, né? Só de hardware no caso, e de software ele vendeu 45,28 milhões de unidades só de software, né? Então atualmente o Switch tem 89 milhões de unidades um pouquinho mais de 89 milhões e de software um pouquinho mais de 632 milhões de unidades né? Então assim, só pra gente se situar o Switch não mudou aquele rankingzinho que a gente tem de consoles mais vendidos da Nintendo o Switch não mudou o patamar dele, tá? então ele continua com em quarto lugar ali atrás do Wii, só que agora a, a diferença pro Wii é de 12 milhões só, então tá chegando muito perto, né?
2: Ah, vai chegar, vai chegar e vai passar, ainda mais agora que a gente já sabe que não tá nos planos da Nintendo pelo menos não a curto prazo ter um Switch Pro aí, que todo mundo falou é. e tal, vai ter um novo modelo, mas assim é o mesmo hardware, né? Só muda a tela então tô dizendo assim, a Nintendo ainda vai investir por muito tempo no Switch e é certeza que vai passar, isso é, é fato
1: Aí, ela tem mantido uma média de 3 milhões, acho é, a 4 milhões mais ou menos de, de unidades vendidas por relatório, então assim daqui a uns 3 ou 4 relatórios, daqui um ano, talvez, no, no podcast do ano que vem, a gente já esteja falando que passou o i né? E lembrando é. que, assim, a, a média normal, que ela, a média comum é esses 3 milhões, só que a gente tem Black Friday, que aí Black Friday e Ano Novo, que aí pega 10 milhões de unidades, né? Então, assim, talvez até no final do ano a gente já esteja anunciando o, esse acréscimo, né?
2: Sim. Deixa eu só tirar uma dúvida, toda A gente tá falando de 89.04 milhões de, de equipamentos vendidos, certo?
1: Uhum. Eu eu acredito que, é, que eles, não, eles não têm controle sobre a venda em si, né? É o enviado, né? É o enviado, isso.
2: Tá, e 632.4 milhões de software, isso é unidade ou é dinheiro?
1: Não, é unidade.
2: Então se a gente dividir, a gente tem aproximadamente cada suíte hoje, com aproximadamente sete jogos em cada ah. aparelho vendido. Cara, eu tô muito fora dessa curva. <risos>
1: É, é. E assim, tipo assim, sete softwares, mas tem muita gente que, por exemplo, desses 7 softwares, claro, você tem os, os triple A's 60 dólares, uhum. mas você também tem os índios, né? Sim, Você tem claro. aqueles, aqueles jogos de promoção a um dólar, sabe? Que você paga ali. Então, assim, nem sempre esse número de 632 milhões aí vai ser multiplicado por 60 dólares, né? Então, assim, é, é só a unidade mesmo, né? A unidade que foi vendidas, foram vendidas durante esse tempo, né?
2: Sabe o que que isso quer dizer, Tovar? Quer dizer que talvez aquela teoria que eu tenho já há um bom tempo, e acho que não só eu, né? Mas, assim, a galera que compra o console da Nintendo compra por conta das franquias da Nintendo, né? Então, assim, uhum. é, foca ali num, num, nas franquias que mais gosta, Mario, Zelda, Donkey Kong, compra ali os jogos exclusivos uhum. e talvez dê preferência pra outras plataformas, óbvio, pra quem tem mais de um console em casa, pra jogar os outros jogos, porque eu acho pouco o número de sete jogos por console, né? Então, se a gente pensar que, de repente, a galera foca mesmo nos, nos triple A's e, e é por isso que a Nintendo ganha rios e rios de dinheiro quando lança algum jogo de uma franquia consagrada, fica cada vez mais difícil entender por que, que a gente não tem um Mario Kart 9 ou por que, que a gente não tem um, mais um jogo da franquia do Mario da série principal, né? Porque é o, é o que acaba vendendo, né?
1: Eu teria que pesquisar, Heche, pra ver quanto, quanto que são as outras plataformas, né? Porque assim, assim como você tem o, no Switch as pessoas que vivem só dos triple a's, né? Da Nintendo, essa média de sete jogos... Eu não sei se essa média de sete jogos também se repete nos, nas outras plataformas. Por Pode né? ser,
2: pode ser, eu tô falando baseado nos números que a gente tem, né?
1: É, em que ponto que eu quero chegar? Por exemplo, tem muita gente que compra o PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, pra jogar FIFA. Sim, entendeu? sim. E, e aí se você pega esse pessoal, se ele comprou no início do, do console, ele tem sete Fifas, né? Porque desde são sete anos de, de vida do console, então ele tem sete sim. vidas, então ele teria sete, sete Fifas, né? Uhum. Então ele teria sete jogos também na biblioteca. Então se tem gente que, às vezes, compra o Switch também só pra jogar o Pokémon. É. Ou só pra jogar Smash. Entendeu? Então, tem esse público. Eu gostaria muito, eu vou até, de repente, depois pesquisar por curiosidade, aliás, ouvir também se quiser, se, se a gente tem essa média de, de jogos também nas outras plataformas. Eu fi, realmente fiquei curioso agora. Porque, se você parar pra pensar, eu tenho muito mais de sete jogos no Switch. É, pois é, eu, eu não sei
2: se é a minha realidade que é muito fora da curva, assim mas uhum. é, eu achei super pouco, assim, 7 jogos por console é um número realmente pouco. Se eu tivesse que é. dar um chute, assim, ainda mais no, no Switch, que já tem tantos anos aí no mercado, né, já tá com 2017, tá indo pra cinco anos já, uh -huh. deveria, esse número deveria ser um pouco maior. É. Principalmente, levando em consideração também que o Switch é o, o oasis aí, né, é, é o oasis dos jogos indies, né, é. normalmente são mais baratos, então, assim, esse número de sete só por console me chamou um pouco a atenção. Mas pode ser que nas outras plataformas também essa média seja por aí a gente é um, somos completos alucinados que gastam mais do que deveria com jogos.
1: Porque a gente também tem aí um mercado paralelo, né, de, por exemplo, de mídia física, né que você acaba comprando e revendendo ainda, que é muito forte, né? Então, esse número não é bem exato, assim, né, sabe? Tipo, porque, por exemplo, o Dotsho, o Glorioso Dotsho, ele compra mídia física, joga e depois vende. Uhum. E aí outra pessoa compra. Então, às vezes um jogo virou dois, entendeu? Virou em é, dois consoles, só que ele só é contabilizado uma vez, né? então assim, claro, a gente tem que trabalhar com os números oficiais, né, e os números oficiais acabam sendo esses de, de sete jogos, mas interessante a sua pergunta Rex. eu vou correr atrás pra ver dos outros consoles se tem alguma coisa eu realmente fiquei curioso agora
2: aliás, ouvinte, você que tá ouvindo aí, comenta lá no nosso grupo do Telegram ou no post do, do, desse cast aí, quantos jogos vocês têm é. pro Switch, deixa aí pra gente fazer uma média, e olha, a gente tá falando do Brasil que é um mercado que, cara é, população do Brasil em geral vive no uma pobreza desgraçada, tudo aqui é um pouco mais caro, uhum. e eu tenho praticamente certeza em dizer que muitos de vocês têm mais do que sete jogos, e aí pode contar tudo mídia física ou mídia digital, quantos jogos Sim. independente de indie ou não quantos jogos cada um de vocês tem no Switch coloca lá no nosso grupo do Telegram me marca, marca AutoVar pra gente acompanhar com vocês.
1: E diga quais são os seus preferidos também, que a gente vai adorar saber né? Uh, voltando pro software aqui, o Switch agora tá, continua em terceiro, aí tem um longo caminho para chegar no Wii, né?
2: Em quarto, né, o Switch?
1: É, o Switch é o terceiro, o terceiro maior. É o DS, o Wii e o Switch. É o Tô terceiro. Falando
2: de jogos,
1: ah, de jogos, sim, de software, é.
2: Tá, pensei que era o hardware, por isso que eu, que eu te corrigi.
1: Não, não, é de software, então ele é o terceiro lugar, ele tem um longo caminho aí o Wii, pro Wii, né? O Wii, ele tem aquela roubada, né? O Wii e o DS acabam tendo aquela roubada de do desbloqueio, que a gente sabe, né? Muita uhum. gente comprou aqueles jogos que são usados, eu não vou fazer apologia aqui, mas a gente sabe que existiu esse problema, tanto que a Nintendo retirou do ar alguns desses jogos por conta da... da dos exploits, né, que eles tinham. Uhum. Então, assim, a gente sabe que boa parte dessas vendas vieram daí, mas é um número impressionante mesmo, assim, de quase um bilhão de unidades vendidas UI. O Switch, sei lá, estamos na, na, com quatro anos, sei lá, estamos na metade de vida, pode ser que ele chegue aí, ó, tem grande chance de chegar, mas vai demorar um bocado ainda, não vai ser breve, não. Pra chegar em 900 milhões aí, ele tá com 600 a 289 milhões, é um longo caminho aí, né, Hash? E
2: principalmente porque agora. Agora, nessa situação que a gente está vivendo, já tem dois anos, acaba atrasando todos os lançamentos de jogos, é. tudo é mais difícil. Então, a velocidade que a gente tem coisas para alimentar o mercado é menor do que a gente é. tinha na época do Wii e do DS. Primeiro, porque eram jogos mais simples, demorava menos tempo para fazer, menos investimento. Agora uhum. a coisa está um pouco mais complexa por conta do tamanho que os jogos uh, se tornaram, do, do Wii até o Switch, tem duas gerações aí. Muita coisa mudou e a gente está no cenário de pandemia. Então, tudo é mais difícil, a gente tem menos oferta de jogos no mercado.
1: Exatamente. E agora a gente vai para momento Errou, hein, Oresh? No cast anterior. Ah, eu não sei se você estava presente no podcast... Provavelmente de não, Car... porque eu não erro. Ah, sim, sim, tá certo. <risos> tá bom a gente a gente fez a previsão de que o Switch chegaria em 87.82 milhões de unidades ele superou essa essa marca né a gente, claro a gente fez média dos últimos três anos né quanto que o Switch vendeu enfim para tentar chegar nesse denominador e acabamos errando é normal e agora a gente vai errar pro próximo também hein? Porque se o Switch hoje está com 89.04, nos últimos três anos ele teve uma média de 4.95 hash de venda. Uhum, uhum. Então, é, nos últimos três anos, nesse mesmo período, tá? Então, tipo assim, num, não é a média do ano, não, entendeu? Sim. É do, nesse mesmo período, durante três anos, ele vendeu 4.95, então ele chegaria numa previsão aqui a 93.99, arredondando 94 milhões aí, ó. Fica um bem número. próximo... Do, é, fica bem próximo do Wii já,
2: né? Sim, que foi um sucesso, né? A gente é. tem que lembrar que o Wii pra Nintendo, assim, é, eu acho que depois do Super Nintendo, ou o Wii pra Nintendo é um dos mais importantes, assim. Porque vinha de GameCube, vinha de Nintendo 64, com vendas mais baixas. Uhum. Então eu acho que é, o Switch chegar perto do Wii. Na verdade, o Switch já é considerado um sucesso pela Nintendo, mas eu acho é. que passando ou chegando, chegando muito perto da, da marca do Wii. Wii tem tudo pra ser muito comemorado, né?
1: É o carimbo, né? É o carimbo de, de, sucesso. de sucesso absoluto, né? Ele é um sucesso, uhum. assim, mas pra absoluto, igual o Wii, ser memorável e tal, ele não, não precisa desse carimbo, né? Tipo, a gente só torce pra que ele consiga, porque o Wii é um console que a gente tem muito carinho, né? Então, assim, a gente quer que realmente ele passe desse, dessa marca, mas se não passar também, não vai mudar nada o que o Switch representa pra história da Nintendo, né? Que veio de outro fracasso, que é o Wii U, e continua agora fazendo sucesso, conseguiu fazer sucesso com um novo conceito, uma nova forma de jogar, nova nem tanto, né? Mas com essa portabilidade híbrida aí que, uhum. que tem feito a cabeça da, da garotada, hein, Rash? É,
2: eu, eu acho que pra... É, imagina gíria bem nova, né? Garotada que vestia lolo. Abraço aí pra você que tem mais de 40 anos que ouve a gente. Uh, na verdade, assim, tudo leva a crer que a Nintendo tá fazendo com os a mesma coisa que ela fez com o, o, o 3DS, né? É, uhum. Eu acho que vai ficar muito tempo no mercado, muito tempo, já que a Nintendo não tem mais oficialmente um, um console portátil, né? E que agora tudo é em cima do Switch. É, o Switch acaba pegando o lugar do 3DS e com a vantagem de ter também a funcionalidade de ser um console de mesa. Então, gente, esqueçam o Switch 2, esqueçam o sucessor do Switch assim, nos próximos anos, porque Sim. a Nintendo ainda vai tirar muito leite dessa vaca, assim, tipo, e, e graças a Deus porque quem tem o console vai poder ainda aproveitar muito, muito, muito dos jogos é, exclusivos das franquias que a gente tem aí pra Nintendo. Por exemplo, tava até comentando ontem no Twitter, né, e de novo vou bater na tecla do Mario Kart, né, o Switch uhum. é de 2017, a gente ainda não tem um Mario Kart pra essa geração. A gente tem yeah. o Deluxe, mas o Deluxe é da geração passada. A gente não uhum. tem um Mario Kart ainda para essa geração. Então, tem coisa pra vir aí. É, vai ter Donkey Kong, vai ter Mario Kart, vai ter o Breath of The Wild 2, muita coisa a gente ainda vai aproveitar nesse console.
1: É, a Nintendo tá aguardando esses lançamentos aí, mas que virão, eu acho que sim, né? Não, tem, não é possível que não venha um Donkey Kong, por exemplo, né? Venha só o, o Port lá.
2: Não, Enfim. a mesma coisa o Mario Kart e a mesma coisa Mario 2D, né? É, a gente é. não tem Mario 2D ainda pro... Tudo bem, tem o, o Mario Maker, mas tô dizendo, um, da franquia New Super Mario, também não tem nada. O da franquia é. New Super Mario também é o Port. Então assim, eu acho que ainda vem muita coisa coisa boa por aí. É. e
1: aí as vendas digitais aqui para fechar essa questão da, do software, né, o trimestre anterior a média era de 49,6%, aí caiu um pouquinho, foi para 46,9%, né, então nesse trimestre 46,9% das vendas que a Nintendo fez de software foram digitais, e aí contempla tanto os digitais exclusivamente digitais, a maioria dos indies, enfim, quanto os, consoles, os jogos que ela lança, por exemplo, o Mario Golf teve cópia física e teve cópia digital. Então contempla isso tudo, né? Uhum. Não, só, não só de vendas de, de jogos exclusivamente digitais, né? Isso que eu quero dizer. E a média acumulada, por enquanto, como esse é o primeiro relatório, então estamos em 46,9%. Hash, agora a gente vai pro ranking, hein?
2: E aqui a gente vai explicar por que a gente ainda não tem o Mario Kart 9, né?
1: Exato. Era isso, <risos> por isso que eu puxei essa, essa parte da, das vendas digitais, porque, cara, como é que você vai lançar um Mario Kart 9 se o Mario Kart 8 tá vendendo 1.69 milhão de unidade por, por mês, por trimestre, no caso? Cara, e
2: de quando é quando é o lançamento de Mario 8? Sei lá, cara, assim, quando eu comprei o, o meu Wii U... 2014, é, olha,
1: 2014 eu já peguei, ou 2015?
2: É, eu já peguei com o com Mario Kart 8, sabe? Pois é. Então, assim, é, é meio surreal isso, mas é uma faca de dois legumes, né, como dizia os mamones uhum. assassinos, porque você corre o risco de ficar estagnado ali, né? Tá vendendo muito bem? Tá vendendo, mas assim, poxa, custava fazer mais um pacotezinho, pelo menos de DLC? Só é. mais duas copas ali, ó, com quatro telas cada uma, põe mais um ou outro personagem novo, assim, dá uma, uma oxigenada, porque a galera também não vê a hora de ter alguma coisa. Tudo bem, lançaram aquele, aquele brinquedinho lá, o Mario Kart Home, Home Circuit, é. Te, teve também aquele pra celular, mas, meu, o que a galera quer, e aí eu é. não sei se eu tô sendo muito individualista, mas o que eu quero eu quero o Mario Kart 9, cara. Eu não aguento mais jogar Mario Kart 8, sabe? É divertido, é um ótimo jogo, mas não aguento mais.
1: Eu não sei, tipo assim, a gente até comentou no podcast. Acho que com Tutu também tava. Eu já falei isso outras vezes aqui no episódio também. No, nos episódios também, né? Que assim, eu sou. Eu não quero o Mario Kart 9, tá? Porque já dividiu a base do Wii U, vai dividir de novo no Switch. Então, pra mim, o que eu faria nesse caso, até. Pra, tipo assim, vai, dividir, vai continuar dividindo da base, né? Mas dividiria menos, digamos assim. Você lança um pacote, uma DLC, cobrando preço cheio. Sei lá, Mario Kart Deluxe 2.
2: Overwatch 2. Igual Overwatch é, 2 vai fazer.
1: Isso, isso. Transforma a parada é num
2: serviço, só que, meu, alimenta, cria é, evento, põe parada sazonal, sabe? Tipo a Halloween, vai ter evento de Halloween, vai ter evento de Natal. Cara, o jogo tá, tipo, literalmente Mas parado. o Overwatch
1: ele vai dividir a base.
2: Não, ele não vai dividir a base. Ele vai... Porque Assim, quem, tem, quem vai jogar o modo online Vai jogar com a galera do 1 e do 2 assim, O único problema é que assim, ah, Quem tá. tiver só o 1 Não vai jogar a campanha do 2 É só isso mas ah, o online vai ah, ser entendi. o mesmo pra todo mundo, entendeu? Então, o cara que quer jogar só online, é óbvio que ele não vai ter. Se ele não comprar, ele não vai ter os personagens do Overwatch 2. Mas ele entendi. vai poder jogar com essa galera, entendeu? Então assim, entendi. pô, lança a parada, cobra, mas alimenta o pessoal que... A, a base do jogo, né? Já que a gente tá falando de não dividir, precisa ter alguma coisa que vai manter essa galera engajada, sabe?
1: É, e eles não fizeram isso no Mario Party, né? No Mario Party eles lançando um novo pacotinho aí de 4, 5 tabuleiros e vão cobrar preço cheio e e o, o jogo anterior fica esquecido, entendeu? Então, falta esse feeling da Nintendo de pensar, beleza, o cara comprou o primeiro, vão expandir a experiência dele, entendeu? Em vez de limitar, vamos expandir. Cobra o preço cheio, quer cobrar 60 dólares e tal? Cobra. Mas, tipo assim, o cara que tem o primeiro, expande a experiência dele, incorpora aquilo de algum jeito ou faz igual o pessoal do Hitman fez, que os ritmos que foram lançando, se você tem os anteriores, você incorpora aquilo no jogo, no jogo novo, entendeu? Uhum. Então, então é isso, é você tratar o videogame como serviço. Vai continuar cobrando preço cheio, entendeu? Mas traz esse, esse legado que você já tem, sabe? Você não perde
2: nada. Então, mas isso é a cara da Nintendo, né, Tovar? Porque é. se a gente pensar, a gente tá falando de como o, os jogos evoluíram de um tempo para cá, né? É. Foi até um, um cast que eu gravei lá no Bora Pro Flipper para falar de, de jogo como serviço, né? É a, nova, é a nova tendência, não adianta. Por mais que a gente é. lute contra, é a nova tendência. E todas as empresas estão pensando em fazer isso de alguma forma. Estão adaptando, estão pensando em fazer. É, a Nintendo sempre demora horrores é. A Nintendo demora muito pra fazer qualquer mudança, ela é uma empresa tradicionalista, a gente tem que entender isso. Só que, de repente, numa dessa, acaba entrando na mesma cinema de quando a gente teve o lançamento do Nintendo 64. Com todo uhum. mundo migrando pra mídia de CD e ela batendo o pé na mídia de cartucho. É. Então, assim, de repente, uma passada errada dessa pode colocar em risco e perder tudo que a gente ganhou do Nintendo Wii pra cá. É. Então é um ponto de atenção aí, porque se a gente for analisar, continuando a tabela né o, seg o segundo jogo que mais vendeu aqui foi Animal Crossing, com 33.89 milhões de unidades né Isso. E, e se eu não tô errado, se assim, eu parei de jogar Animal Crossing já tem um bom tempo, mas a galera que joga eu escuto o pessoal reclamar muito de falta de atualização, de falta não, de tem coisa bastante relevante, até. tá tendo bastante?
1: Sim, sim, não, mas te, tem bastante conteúdo, por exemplo, eles lançaram a questão do Mario lá, uhum. tem os pacotes de updates lá, essas né, mais festivos digamos assim, que eles lançam direto né, mas com relação a a conteúdo mesmo, incorporado no jogo, pelo que eu acompanho, eles têm mais essas coisas tipo assim, ah, durante o período tal é o Mario Day, aí tudo vai hum. dizer Mario e tal, e aí você consegue pegar alguns itens do Mario, mas acabou, acabou
2: A mecânica não muda, né, sempre é sempre a mesma. Não, não. É, é, a galera precisa começar a investir um pouco mais, principalmente nesses jogos que tá vendendo, sabe? Também é. acho que não precisa ficar lançando continuação, mas assim Precisa, precisa manter o jogo é, relevante, né? E não ser sempre mais do mesmo. É,
1: eu parei de jogar faz um tempo também, Animal Crossing. Então, assim, se alguém joga e eu falei besteira, corrija aí nos comentários, enfim, porque é mais pelo... A gente, é... a gente tava dentro desse mundo até um tempo atrás, agora, como a gente parou de jogar, a gente fica meio ausente, né? Então, acaba que a gente pode interpretar uma notícia ou outra de um update de forma equivocada, mas, assim, a gente tá falando de cabeça aqui. Então, pelo que eu sinto, é mais ou menos isso que eu falei. Né, mas posso estar errado, me corrijam por favor, se eu estiver errado, né? Hash! O terceiro lugar aí, ó, vendeu 930 mil unidades chegou a marca de 24 milhões aí, 770 mil, então, continua em terceiro lugar o Super Smash Bros, assim até o nono lugar, nada mudou, continua igual, Le uhum. o Zelda vendeu também quase um milhão de unidade, né? Uhum. De unidades, o Pokémon Sword and Shield vendeu 750 mil unidades, o Mario Odyssey vendeu vendeu 570 mil unidades, o Mario Party, 930 mil. Vendeu bem então, esse, hein? É, vendeu bem, vendeu bem. E, e veio junto com o um update, né? E aí veio junto com aquele update de multiplayer, e aí logo depois eles lançam falando assim, pessoal, ó, vocês querem que comprar <risos> É, vocês que compraram o Super Mario Party, vocês gostaram desse multiplayer bacana, vocês vão ter que comprar o 2, e vocês não vão ter o 1 um lá, entendeu? Vocês se ferraram, basicamente é isso, vão dividir a base, hum. né? Então, enfim, quase um milhão de unidade vendida, é um número bastante expressivo, mas, enfim, não... Para Nintendo, ela acha legal lançar o pacote separados e dividir bases o tempo todo, né? Isso que eu não entendo. O Pokémon Let's Go, Pikachu e Eevee... Com 29. Com, com 290 mil unidades vendidas.
2: 290.
1: É. E o Splatoon 2 com 240 mil unidades vendidas. Esse daí também já tá meio que definhando já. Depois que anunciou o 3. Né, diminuiu algumas. Diminuiu um pouquinho as vendas depois que foi anunciado o 3. E quem entrou nessa conta aí, que tirou o New Super Mario Bros. EU lá, graças a Deus. Foi o, <risos> o, o, o Ring Fit Adventure, que chegou em 11 ponto dos... 11.26 milhões de unidades vendidas, e aumentou aí, incríveis, mil unidades aí, nesse, nesse período. E lembrando, é um jogo nichado, é um jogo de exercício físico, né? Pra vender esse que tanto... Que precisa e... de um
2: acessório, né?
1: Precisa de um acessório, é caro, ele é um jogo que custa, eu acho que, uns 80 dólares, 90 dólares lá fora, né? Então, eu acredito que é isso. Então, assim, é um jogo mais caro, é um jogo nichado, e conseguiu vender esse tanto, é... é um um destaque, né? Acaba sendo um dos grandes destaques aí desse relatório fiscal e, e a gente já vinha falando, né? Que ele poderia entrar desde o relatório anterior ou dois atrás a gente já tem falado, ó, o Ring Fit Adventure tá aproximando, ele tá chegando, ele tá sempre vendendo mais de um milhão de unidades, né? Então, e aí chegou é... Existia um problema, Hash, de estoque desse, desse jogo.
2: Ah, mas aí é Mamãe Nintendo, né, cara? Mamãe Nintendo gosta de fazer isso, né? Deixa faltar, é... cara, isso aí... É... É coisa, vai falar que é problema de semicondutor, do que for, mas cara, Nintendo é mestre em fazer isso.
1: E assim, a gente via que o pessoal tinha interesse, mas muitas não compravam por conta que não tinha estoque, né? Mais ou menos o que tá acontecendo hoje com o PS5 e o Series, Sim. né? Que quando abre venda, esgota em 30 minutos, sabe? Porque não tem no mercado, não existe no mercado, né? Então acaba que tem um interesse, mas não tem oferta, né? Não tem oferta de jogos. E aí a gente tem os destaques aqui, ó, os recém-lançados, Pokémon Snap com, em dois meses vendeu 2 milhões de unidades, né? Vendeu até bem para dois meses. Não sei se vai chegar algum dia em décimo lugar porque é um jogo bem nichado também, né? Uhum. E tem uma observação aqui, Hash, que assim, eu procurei e não achei, tá? Não achei essa informação. Porque no relatório fiscal da Nintendo tá escrito assim este título é vendido pela Pokémon Company no Japão e pela Nintendo fora do Japão. Então eu tô achando que esse número de 2 milhões é só o número
2: da Nintendo sem contar da Pokémon Company.
1: Isso. E aí é
2: impressionante, porque a Pokémon Company no Japão, no Japão é onde mais é. vendeu esse jogo. Certeza.
1: Pois é. Pois é. Pois é. Então talvez esse número seja maior do que o que a gente tá lendo aqui, né? Então uhum. fica só esse alerta. Eu não sei se esse número tá contabilizado, tá? Mas no relatório fiscal da Nintendo tem essa observação, dizendo, ó, esse título é vendido pela Pokémon Company. A, a Nintendo só vende pra fora do Japão ali.
2: Impressionante.
1: É. O Mario Golf, que em poucos Dia de lançamento, ele foi lançado dia 25 do 6, então esse relatório foi até o dia 30 do 6, né, então 5 dias aí, ele vendeu 1.34 milhões de unidades, o Mitopia que foi lançado em maio, aí esse daí não vendeu bem nem no 3DS, mas conseguiu ainda vender 1 milhão de unidades vendidas no, no, durante o lançamento aí, né, eu acho que esse daqui no próximo relatório não vai ser nem destaque, o Mitopia foi destaque porque lançamento, o pessoal deve ter caído no, no conto do vigário né, Hesh?
2: Sim, sim, é <risos> Não, não me chamou atenção em nada esse jogo em momento nenhum.
1: E outro destaque aqui, um jogo já um pouco mais antigo assim mas lançado também mais recentemente até, né? Recém lançado, mas que ele foi lançado um pouco mais tempo, né? Que é o Super Mario 3D World que vendeu 1.09 milhões de unidades vendidas aí, então superou a barreira de 1 milhão de unidades e agora no total ele tem 6.68 milhões de unidades também, né? Então um número expressivo aí também pro Super Mario 3D World que é um baita de um jogo em hash,
2: eu tenho o, o do Wii U, comprei junto com o console também. É um dos meus Mario 3D favoritos. Assim, é muito bom. Se você ainda não jogou, jogue
1: exatamente. <risos> Sim, amiguinhos, vamos falar do Indie World. O Indie World rolou no dia 11 de agosto. Trouxe alguns jogos indies aí. A gente vai, vai tentar abordar alguns deles aqui bem de forma rápida, tá? E depois a gente diz a impressão se gostou ou não gostou do Indie World, tá? Mas o Bomb Rush Cyber funk é um jogo que me lembrou aquele Sludge Life do, do, que o Kiefer trouxe, sabe? Que é um jogo de grafite também com parkour. É, gente... Sim,
2: sim um pouco menos, menos psicodélico talvez do que o do kiffer mas é. assim, eu posso estar tá enganado, mas acho que parece ser uma franquia ou um jogo inspirado em alguma franquia da SEGA, sabe? Não sei se é aquele se Jet Set Radio, não sei, mas é eu vi em algum lugar a galera comentando, ah, a SEGA não, não cuida das franquias, e não consegue escutar o que todo mundo quer, chega uma outra empresa e faz, e faz um baita de um sucesso. É, eu também não, é. não tenho certeza, mas é o, é o que eu ouvi falar, mas não fiquei com vontade não, sei lá, achei esquisito. Eu também não. Não entendi o que, que tem que fazer no jogo, na real.
1: É, é boa parte dos três que a gente viu, eu fiquei assim, tá, beleza, e o que que é isso daqui? O pessoal focou muito na, nas andanças, sabe, e esqueceu de, de explicar o que que é o jogo, né, dizer tipo assim, ó, oh, é um jogo de RPG tal, 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 né, uhum. e simplesmente jogaram um monte de, de vídeos aleatórios ali, e falaram, ah vai por exemplo, esse aqui, ah vai lançar em 2022, é exclusivo temporário, focaram muito nisso e esqueceram de explicar o, o que, que, que que é, 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 é jogo, esse né? jogo. É, exatamente. A gente tem o Exxon Verde 2, que vai chegar né, um prequel do primeiro jogo aí, um jogo bem aguardado o pessoal que, que jogou o primeiro jogo gosta bastante estava aguardando bastante, bastante esse jogo, ele contará a origem do universo, do universo ali de Jackson World enfim, é, é um jogo que já está disponível.
2: Eu tenho esse aí eu tenho o, o primeiro, eu tenho uma edição de colecionador inclusive do primeiro mas olha, é... sei lá, eu comecei a jogar e me senti muito perdido, e eu não gosto de jogo que eu fico perdido sem saber pra onde eu tenho que ir eu é, acabei entropando ele assim com um pouquíssimas horas, então não fiquei muito empolgado também.
1: É, ele é muito esperado naqueles Metroides antigões, né, que não te dava muito norte assim, mas eu tô contigo, cara, hoje em dia eu não, eu quero ter um objetivo, sabe, eu não quero ter que ficar explorando, né, na... tipo, é um estilo de jogo, né.
2: É porque a gente não tem tempo, né? Talvez é porque é. a gente tá ficando mais velho e cada vez com menos tempo. É jogo é. que tem que ficar descobrindo o que, que tem que fazer. 40 minutos pra achar o lugar onde você tem que chegar. Cara, comigo é. não rola mais. Então, talvez... Eu não sei. Eu tenho ele guardadinho aqui. Eu tenho vontade de voltar pra ele qualquer dia pra ver se eu não joguei errado. Se eu não sou uhum. burro demais, eu talvez jogar... Eu tenho muito disso de, às vezes, jogar com um detonado. Tipo, acompanhando uhum. um vídeo no YouTube pra ver mais ou menos o que eu tenho que fazer. Talvez eu pegue ele pra jogar de novo um dia.
1: É, dizem que é um bom jogo, assim, de jogabilidade é um baita jogo, o pessoal fala mas eu também nunca... primeiro que o pessoal fala que é muito difícil e aí eu fico sempre com receio de ser meio Dark Souls, sabe é, é, eu tô me evitando me frustrar sabe, demais, eu tô velho igual você falou, né, então eu evito esse tipo de jogo por conta disso mas é um jogo bem bonito, é um jogo bem trabalhado é um jogo bem esperado pela galerinha aí que, que já jogou primeiro, né. A gente tem aqui um outro jogo, Rash é Eastwards, que é um um jogo de RPG de ação e aventura que vai ter resolução de, de puzzles, ele vai ser exclusivo temporário, lança de 16 de setembro já tá com pré-order. Cara, mais um jogo que eu não entendi. Bulhufas, entendeu? Isso que eu tô fazendo aqui, pessoal, é... Eu tentei caçar na internet o um máximo de informações sobre cada jogo desses. E basicamente é isso. O pessoal também não sabe o que, que é esse jogo, sabe?
2: Esse, quando eu vi o trailer, eu, eu me animei. Assim, quando eu vi o comecinho dele, falei, opa, esse aqui interessou até chegar na hora que que disse que tinha resolução de puzzle aí eu já desisti <risos>
1: Ah, mas é, depende da... Tipo assim, às vezes o jogo tem resolução de puzzle, mas ele não é focado em puzzle, né? Então às vezes os puzzles dele são mais básicos, assim, sabe? Uns puzzlezinhos mais... Sim. Triviais, né? Cara, mas eu ele achei é bonito, bonitinho.
2: Assim. É, ele é, é bonito. Eu, eu curti, assim, tipo, a, a direção de arte dele, ele parece ser bem bonito. Parece, assim, é, mais bem trabalhado do que os outros que a gente tinha visto até então. Pois é. Então, eu falei da resolução de puzzle, mas não é que é uma coisa ruim, é que eu, particularmente, não gosto de jogo de puzzle. Mas eu sei que o Tovar, por exemplo, gosta.
1: Né? Uhum. Sim, sim, é uma questão de gosto pessoal. Não, não tem por que dizer que é ruim, tipo assim, porque você não gosta, né? Mas é, é cara, é assim. Eu achei ele lindo, achei ele bonito demais A é Chuckle Fish, né? Então eu gosto muito dos jogos da Chuckle, só que uh, não sei o que, que ele é, entendeu? Mais um jogo que eu não sei o que, que ele é. né Mas enfim, eu vou esperar dia 16 de setembro pra descobrir, entendeu? Sobre o que, que é esse jogo. ou espero. Esperar alguns reviews saírem. Não sei se vai sair algum review antecipado. Se estão todos em embargo, né? Mas eu vou Vou esperar para decidir se eu vou comprar, se eu vou querer testar, se eu vou querer jogar, principalmente, né? É, por enquanto, eu tenho aquela vontade mais ressabiada... digamos assim.
2: É, esse... de todos até agora, esse foi o que mais me chamou a atenção, por enquanto. dos que a gente já falou.
1: Hash, tô em um Pokémon Snap
2: de pobre. <risos> Cara, hein? esse é uma loucura. Esse é todo preto e branco. É... E você tem que viajar para alguns lugares pontos turísticos e tirar foto também não fica muito claro. Parece um jogo, assim, extremamente simples. Pra quem é mais antigo, assim, quem é mais, mais antigo é boa, né? Mas pra quem é mais velho, vai lembrar de umas lozinhas que a gente tinha antigamente, Tovar. Não sei se você lembra, que tinha dois botõezinhos, assim, que você girava, duas rodinhas, assim, e ele Sim. ia desenhando uma linha preta. Uhum. Você fazia um desenho na loza, depois você chacoalhava aquilo e ele limpava. Tipo, a arte uhum. do jogo me lembrou isso. Parecia que o jogo todo tinha sido desenhado nessas lozinhas vermelhas, com os dois botõezinhos é. de girar, assim, ele é tudo e branco com umas linhas pretas. É, uhum. Eu achei bem bizarro, na real, mas depois eu vi a reação do, da galera do nosso grupo do Telegram, a Lívia, por exemplo, falou que ficou empolgadaça, que tipo, ficou animada pelo conceito do jogo e tal. Confesso que a cara dele talvez tenha me espantado um pouco, apesar de eu estar adorando Pokémon Snap. Sei lá.
1: É, eu, cara, eu, tipo assim, eu, é aquele negócio, o objetivo é tirar foto ou tem alguma coisa mais, sabe? Me faltou um pouco isso, faltou vender o produto, sabe? Não mostrar. Faltou vender. Porque não adianta você pegar um... Tá certo, o pessoal hoje faz isso porque é conhecido, né? Mas vamos supor, você pega um iPhone na época que o iPhone começou e você não mostra o que, que aquele aparelho é capaz, o pessoal vai falar, não, beleza. É tenho... só mais um
2: celular, né? É, é só mais, só um, mais celular um celular que custa caro.
1: É. Então, assim, me pareceu um Pokémon Snap de baixo orçamento, sabe? É, só, que... só por a gente estar tá
2: fazendo essa comparação, a gente já pode ver que o marketing, sei lá, foi errado ou, de repente, a gente não é o público-alvo. Sei eu... lá, eu fiquei, eu fiquei meio perdido, cara. Eu, eu não sei se... De repente... Eu, eu, o que eu senti dessa Indie World, talvez a gente vai falar um pouco depois, talvez eu esteja me adiantando, uhum. mas eu senti que essa Indie World, do jeito que os jogos foram apresentados, não tava falando comigo, sabe? Eu fiquei muito mais perdido do que empolgado pra jogar qualquer coisa.
1: É, já vou adiantar também a minha opinião. A minha opinião é exatamente a mesma. Eu, tipo, eu cheguei no meio assim, e falei caramba, cara. Não... Geralmente em um Indie World você não tem todos os jogos que são unanimidade, mas Aí você tira um ou dois ou três ali que, que você realmente fala assim, pô, tá aí, um jogo que eu pelo menos gostaria de experimentar, sabe? E aqui, tipo, eu não sei se eu quero experimentar, porque eu não sei o que, que são jogos. Sim. É esse o problema, entendeu? A gente não sabe, é igual você pegar um trailer de um filme que o cara não sabe, não te diz se é comédia, se é ação, ele simplesmente coloca o... É mais ou menos o que a Nintendo fez com o Metroid Prime 4, que só lançou o, o, o logo, sabe? Sim. Basicamente é isso, não me disse o que, que vai ser, como é que vai ser, o que, que vai em que
2: ambientação tá, enfim. E é duro você pagar pra descobrir, né? Porque não tem outra opção. É. Ou você paga pra descobrir, ou você vai você vai ver vídeo depois do lançamento no YouTube, mas aí perde a graça, né, cara? Você vai estar tá é. recebendo spoiler de um negócio que você quer, tipo, sei lá. Achei meio bizarro isso.
1: A gente tem o Shovel Knight, Pocket Dungeons, que tá chegando aí, mais um jogo da, do Shovel Knight, né? Então, chega de dezembro a março de 2022. Ah, aliás, o Toei, que a gente falou antes, chega de setembro a dezembro de 2021. Então, finalzinho do ano aí, tá chegando, né? Esse Shovel Knight chega em 2022 ali, é, chega em dezembro de 2022 a março de 2020, quer dizer, dezembro de 2021, ou oh, tá difícil, a março de 2022, então, assim, não me animou, parece um jogo de celular.
2: É um clássico puzzle, né? Tipo, aquele Columns, uh, ou é, Puyo Puyo.
1: É, é, é um break game, né, praticamente, né?
2: Sim. E, e aí não dá pra entender, né, os caras que tem uma franquia do tamanho de Shovel Knight na mão, um jogo indie que deu ah. super certo, pra que vai mudar tanta parada? E aí a gente fala, pô, mas tem exemplo no, no passado que funcionou, né? Por exemplo, se a gente pega a franquia Street Fighter lá, que teve o Puzzle Fight, cara, ok, mas quanto vendeu, né, de puzzle fight? É, é divertido e tal, mas, meu, você tá usando um personagem que tem um baita de um apelo, que é um jogo clássico de pl plataforma com elementos de Metroidvania, vai fazer um jogo de puzzle pra
1: quê? É. é, ainda mais esse, né, que é nichado, enfim, é mais um jogo com mais cara de celular do que tudo, cara, é isso que o pessoal, tipo assim, provavelmente esse jogo vai ser caro pela franquia, deve ser, sei lá, uns 20 dólares vai ser, mais ou menos. E você olha pro seu celular e você tem esse tipo de jogo lá, entendeu? Então, assim, não sei até que ponto é rentável. Deve ser, porque senão eles não estariam fazendo. Mas não me chamou atenção em nada. e Mas, assim, é gosto pessoal, né? E eu também não entendi. Eu também não entendi o que, que é esse jogo. Eu só vi um monte de... Destruindo um monte de coisinha lá. E... e nada mais, entendeu? Então, assim, não me vendeu. Não me vendeu. Agora, um jogo que me vendeu foi o Metal Slug Tactics. É. Esse, esse eu fiquei com vontade de jogar, Hester. Você não?
2: Eu já vi uma galera jogando a Beta. Ou não sei se foi jogando a Beta ou algum vídeo que eu vi no canal do Velberan. tipo, ele uhum. mostrando e tal eu sou apaixonado pela franquia, mas aí tem um sério problema que é um problema meu eu não gosto de jogo no Tatic. estilo Tatic. É, uhum. então, eu já tentei Final Fantasy não rolou, eu comprei o Mario Plus Rabbit acho que foi o único jogo que eu comprei de Switch e eu vendi, porque eu não uhum. curti então assim, não, não tô não tô animado pra jogar não, mas eu acho que pra quem gosta do estilo de jogo, que é bem bacana ter os personagens do, do, do Metal Slug aí, parece ser legal e é meio, meio, sei lá, né? É meio. Vai de encontro com o que eu falei, né? Pra que, que vai usar o Shovel ah. Knight, que é um jogo de plataforma pra fazer um jogo de puzzle? Pra que, que vai pegar um run and gun e fazer um jogo tático? Eu também não consigo entender.
1: E o pessoal querendo novo, né?
2: É, mas o apelo pra vender é grande. Pra quem gosta de jogo tático ah. aí, é uma, é uma boa pedida. Mas eu preferi que fosse mais um run and gun.
1: Eu também, eu também. Eu tenho saudade dos Metal Slug e eu acho que tá faltando um novo da, da franquia aí, um novo do mesmo estilo sabe, tipo, com atualizações, claro que são sempre bem-vindas, né, mas naquele mesmo gênerozinho de Run and Gun, né, mas o Metal Slug Tactics chega em 2022, ainda não tem data a gente tem Tetris Effect Connected uh, 8 de outubro vai chegar aí, pra mim não chama atenção em absolutamente nada, mas quem jogou enfim, gosta, né é, é... eu tenho
2: um ponto nesse aí, porque eu tenho e eu paguei bem caro pro Play na verdade, eu paguei quase 300 pau ou 200, Caramba. alguma coisa, eu paguei bem caro e assim, uhum. ele, cara, ele funciona muito bem. É muito divertido, assim. É lógico que você tem que gostar muito de Tetris, porque é. ele é um jogo de Tetris. E assim, ele não tem nada de muito novo. Uhum. Então, um, um, a, a, tirando o efeito, que é, que é muito bacana, mas assim, a, a jogabilidade dele, ele é, ele é um Tetris clássico. Só que pro uhum. Playstation, ele tem suporte pra VR, e jogar isso no VR é outra, é outra pegada, tá? É mas que... mesmo assim, mesmo assim, jogando ele puro, assim, é muito divertido. E ele é muito divertido por conta dos efeitos os visuais do cenário, mas principalmente por conta da música. 90% do sucesso desse jogo é da é, tá na música. E como é que funciona? Tipo, você começa uma fase e ela tem tipo só alguns instrumentos, alguns acordes, tipo uma música ambiente. Conforme você vai fazendo as linhas de Tetris e a velocidade vai aumentando, vai explodindo um monte de coisa visual na tela e a música vai começando a ganhar muitos outros acordes, outros instrumentos. Cara, é assim, é um desbunde, com o perdão da palavra, assim. <risos> Ele lembra muito aquela, aquele Luminous que tinha pro, pro Vita. É... Cara, se você gosta de Tetris, joga. Joga porque é muito bom. Assim. Eu, eu adoro ele. Não me arrependo de ter pagado o preço que eu paguei, não. Eu acho que valeu a pena. Fico triste só por não ter o VR, porque eu queria muito jogar no, no VR. Mas assim, eu, eu adoro o jogo. É, é sensacional.
1: A é. tem mais um aqui. ó. Far, Changing Tides. Que cara, eu... Mais um que eu não entendi?
2: É, não, não sou capaz de opinar. Eu nem lembro desse, pra falar a verdade.
1: Esse, Hesh, é um que, que o, o trailer inteiro, acho que foi uns dois ou três minutos. É a menina em cima, tipo de um submarino, e andando pelo cenário. E aí eles falaram: ah, oh, Você nunca imaginou que o mundo pós-apocalíptico seria tão divertido? Cara, se for divertido ali, <risos> não, o conceito tá errado, né? Então, assim, não me chama atenção, chega no início de 2022, porque, assim, é o que a gente falou, os caras não souberam mostrar, entendeu? Não souberam vender o peixe deles. É para pra eu nem lembrar? É. Ele é bonito o jogo, ele é bonito, o pior é isso. Se você procurar aí no Google Hash, é, o Far Changing Tides, ele ele é bonito o jogo. Só que, assim, o trailer foi dois minutos ele andando em cima do submarino, tipo, abrindo umas portas ali, mas não mostrou a resolução de puzzles, se tem batalha, não mostrou nada. Mostrou andando, é tipo um walking simulator, só que você tá parado em cima de um navio então é um stopper de simulator uhum. sabe? Só o submarino que anda ali. Eu não sei se é o submarino também Ah,
2: lembrei. Lembrei não, eu vim tá aqui por... agora no YouTube. Sim, ele é, ele é bonito ele realmente é muito bonito, mas é, não dá pra saber de nada, assim parece simplesmente um trailer de um filme, assim, não, não tem gameplay nenhum pelo menos no que eu tô vendo aqui é, não dá não pra tem. saber de nada, por isso que eu não lembrava
1: Aí a gente tem o Loop Hero, que é o outro que eu não entendi nada, parece que você tem uma questão de decks de carta você vai construir sua aventura e aí tem um estúdio também.
2: <risos> é, cara, eu, eu vou te falar, esse eu não entendi nada, mas eu fiquei, eu fiquei com vontade de jogar pela, pela bizarrice do negócio, porque parece de todos ele o mais diferentão, assim. Sei lá, eu, eu gostei do, do, do estilo visual dele, que é bem retrosão, assim, é pixel art, mas é um, é um pixel é. art, parece bem antigo. Sei lá, esse eu acho que eu vou jogar, vou arriscar, talvez, mas pela identidade visual dele, porque eu acabei gostando, mas também não entendi nada que faz.
1: <risos> Lancei de dezembro a março, então tem que esperar mais uns 4, 5, 4 a 7 meses aí, né, pra poder jogar esse jogo aí, se não atrasar, enfim, que a gente sabe que a pandemia ainda não, não está deixando a gente cravar datas né, ultimamente, né?
2: Ele me lembrou um pouco e talvez por isso que eu tenha ficado empolgado de jogar, ele me lembrou um pouco o Binding of Isaac hum... não sei se eu tô sendo muito exagerado, eu tô querendo ver coisa onde não tem, mas ele me lembrou alguma coisa assim de roguelike de uma parada que vai, cada run que você faz é um bagulho diferente, sei lá Fiquei, fiquei interessado
1: É que o Bind of Isaac, ele é mais Um bullet hell, né? Sim, então... ele, ele é
2: Total bullet hell, mas o lance ah. de, de construir, de cada run que você Fizesse é completamente diferente Num estilo rogue-like Clássico, aí, sei lá, me chamou a Atenção.
1: Um outro jogo aqui Boyfriend
2: Dungeon
1: Ele tá no Game Pass, o Joe aliás Já tá jogando no Game Pass lá e Falou bem desse jogo, mas cara É outro jogo que... Esse
2: me perdeu Pelo título.
1: É, Boyfriend Boyfriend Cara,
2: eu posso ser muito preconceituoso, assim, de julgar o jogo só pelo nome, mas sei lá, cara, achei, achei besta demais o nome, sei lá.
1: É, cara, me parece um pouco, nossa, agora o pessoal vai me odiar, o pessoal que, que gosta do jogo, mas tem um jogo que é meio bizarro isso também, Pô, um jogo famoso, k Talina. eu esqueci o nome do, do jogo agora. Ah, de
2: Puzzle, né? É... Ah,
1: não sei, mas o cara tem umas noias tem umas dessa de relacionamento Sim. também, aí eu esqueci o nome do, do jogo. Quem é que gostava muito. É Caterine. Caterine, Caterine. Então. Assim, esse daí você vai ter que invadir dungeon pra ganhar dinheiro, pra ter um romance. E... É um diabo
2: bonitinho, talvez?
1: Ah, é, não sei se é um bonitinho. Um diabo fofo. É, não dá pra saber, cara. Assim, eu vou teria que baixar isso no Game Pass, mas não me vendeu o jogo, sabe? Mais um que não me vendeu. Que assim, tipo, beleza. Qual é a ligação entre Dungeons e o romance, sabe? Não sei.
2: É, é, é. Por isso que eu tô falando, assim, me, me perdeu por causa do bagulho. Achei esse druxo, sei lá.
1: Parece muito uma parada, assim, assim, a gente tá pré-julgando, né? Mas também eles não me mostraram, então eles permitem o um pré-julgamento, né? Então, me parece muito, assim, o que que seria legal? a ah, Dungeon, Dungeon Crawler é legal. O que que nunca fizeram com Dungeon Crawler? Ah, relacionamento. Ah, vão juntar os dois como? Aí inventa uma desculpa. Parece
2: muita japonesice, com o perdão é. do, do... Posso até estar sendo injusto, mas é, sei lá, um negócio meio bizarro.
1: É, me pareceu bem bizarro também. Um outro aqui que aí me chamou um pouco a atenção, mas assim, mais com o pé atrás, que ele me parece muito um visual novel, mais ou menos o que é aquele do... Aquele que a gente jogou, Hash, o Famicom Detective. Sim. Não, bem, não é bem detective, né? Mas, assim, o... Ele é o, um... Uma visual novel, aparentemente. Esse necrobarista Final Pour Não sei como é que se pronuncia isso. Que é uma história de uma garota de uma cafeteria que ela serve café pra pessoas mortas, uhum. né? Então, deve ter histórias aí que você vai ter que ir descobrindo, lidando com as, as pessoas que apareceram ali. Muitas delas não aceitando, de repente, a morte ou outras contando causos e tudo mais. Assim, pode ser uma experiência legal, mas também pode ser... O
2: conceito é interessante, né?
1: É, o conceito é bom. O conceito é bom. É isso que eu queria falar. E aí já tá disponível, né? Já tá disponível pra você comprar e jogar já. Um outro jogo aqui. Faltam dois só, hein? O Islanders Console Edition. É um jogo de construção ali. Lembra um pouco o Sin City, hein, o Hash? Esse jogo um Sin City de baixo orçamento, hein?
2: É, graças Gráfico estilizado, sem muito investimento na parte gráfica, todo meio poligonal, quadradão, mas assim é. é gerenciar uma ilha, né? Interessante, pode ser interessante o conceito. Se ele não tiver mecânica que seja cansativa, né? Porque esses jogos de administrar essas paradas, se não for muito bem implementado, é. perde a graça muito rápido.
1: É, porque a partir do momento que você atingiu o objetivo que você tem ali, ou enfim o problema desses jogos é a curva, Hash, porque você começa e você começa a construir um monte de coisa, E o jogo começa a colocar tanto empecilho pra você que você fica estagnado.
2: Sim, não evolui, né?
1: É, você não evolui, porque você tem tanto desastre acontecendo ao mesmo tempo que você para de evoluir e aí a partir daquilo ali, aí você começa a cair, dependendo, entendeu? Uhum. Porque você não consegue gerenciar tudo ao mesmo tempo, enfim. E o que eu gosto do, do Two Point Hospital, por exemplo, que é um jogo de gerenciamento, é que você consegue pausar o tempo. Então, ah, surgiu um problema, eu vou lá Resolver, pausei a, é, Resolvi, despausei, vou pro outro Então você tem sempre a sensação de Beleza, tem um incêndio, mas eu consigo Controlar, mas a, a maioria desses Jogos não sabe lidar bem com essa Com essa percepção de ah, De evolução Você tem que estagnar um pouquinho, senão Você só evoluir e você também se cansa né Sim, então, você acaba, tem que dar né? um desafiozinho Mas o, o desafio às vezes não, não evolui De forma razoável Digamos assim, né? Uhum. Então é esse o problema, então já tá disponível se você quiser jogar, ele é um exclusivo temporário aí, então por enquanto só no Switch e o último é o Garden Story, Story um jogo de ação e RPG aí com alguns elementos de simulação de agricultura, um Stardew Valley também ah, fã, também não, não entendi muito é, bem não,
2: eu não sei, esse e o Loop Hero foram os dois que eu fiquei com vontade de jogar, óbvio, tirando o Tetris Effect que eu já tenho, já joguei eu gosto, mas esse Garden Story eu fiquei interessado até por conta do Stardew, porque eu gosto muito de Harvest Moon e porque parece ser alguma coisa nessa pegada, eu fiquei interessado, apesar de não gostar muito desse lance de, das frutinhas do personagem, o personagem em si não me cativou, mas o estilo de jogo talvez seja uma coisa que eu vá curtir é, é. mas não sei, talvez não depois, agora, muito jogo na frente pra jogar.
1: É, ele é bonito, mas assim falta aquele que de falar assim, não, eu preciso disso, sabe, eu preciso jogar isso eu preciso testar, né?
2: É, eu acho que essa foi meio a tônica dessa, dessa indie world, né? É. É, acho que pra gente arrematar, eu fiquei com essa sensação de sentimento misto, mas assim, não tem nenhum jogo, tipo, que eu olho e falo, cara, esse eu preciso jogar. E aí eu começo a lembrar de jogos indies maravilhosos, né? É, Celeste, Rogue Legacy, Binding of Isaac, aqui, All Boy, que a gente Cuphead. já falou aqui, Cuphead, The Messenger, cara, coisas que a gente bateu e fala meu, eu preciso jogar isso agora. Cara, não teve nenhum Nenhum, nenhum, nenhum.
1: É uma pena, assim, porque a gente gosta muito do, do Indie World. A gente já, já fez outras empolgadas. Essa aqui, não sei qual foi a direção que eles tomaram, mas, assim, me pareceu bem errada, sabe? A proposta de você ficar apresentando um monte de gameplay sem nenhuma explicação, sabe? Cara, explica o um mínimo, entendeu? E aquele, por exemplo, do submarino que a menina tá andando ali, eu fiquei ali dois minutos eu falei, tá. E aí ela fala, não, você nunca pensou que o, o pós-apocalipse seria tão divertido. Não, não é divertido isso. Eu não tô divertido nem no trailer.
2: <risos> é maçante.
1: É, você precisa me vender, porque senão não vou comprar. É, e a
2: galera tava esperando muito de, de Silka Song também, mas é, nada disso. Talvez esteja na mesma gaveta de Bayonetta 3. É, então, por enquanto, mais nada do jogo. É,
1: exatamente.
2: Yippee! <risos> Giro de notícias,
1: Hachizito. Vamos lá, rapidinho, pra começar dois eventos. Um confirmado e o outro adiado. É o primeiro, a Ambev. Você gosta da Ambev, Hach?
2: Cara, eu tomo só cerveja sem álcool. Ah. Então, acho que não.
1: E a Nubank, a Ambev e a Nubank, se uniram pra criar um novo projeto aí de games. Olha aí que bonito, hein? A criação do projeto Good Game WP. O nome desse projeto aí. Eu achei interessante. Ele vai ter conteúdo apenas online então é mais um, um evento aí para o público gamer é, ficar ligadinho né a gente já tem outros tem a BGS tem o aquele que é no Rio de Janeiro Game Freak Game alguma coisa assim que eu esqueci o nome agora mas a gente já tem outros eventos ao longo do ano também sobre games pelo Brasil inteiro né então esse daí é mais um dele e a partir de 2022 se a pandemia deixar eu acredito né é, a gente vai ter experiências presenciais e eventos em São Paulo Paulo Recife, Porto Alegre e que devem reunir 600 mil pessoas, eu não sei se, se é um... se a gente vai poder, né? Um
2: bom indicador, né? É. é Mas olha, é. Eu, eu tô tentando ser bem otimista, assim, sabe, com a galera vacinada e o índice de uhum. pessoas mortas, vacinadas, estando abaixo dos 4%. Eu Sim. acho que a tendência no futuro é que a gente volte a ter esses eventos, né, pessoal? Porque não tem, não tem como continuar assim pra sempre. Eu acho que essa parada do vírus é um bagulho que a gente vai ter que aprender a conviver mais ou menos igual a gente faz com o vírus da gripe, saca? Uhum. Vai ter que tomar vacina todo ano, vai ter que se cuidar a máscara por muito tempo e tal, mas as coisas vão acabar voltando. Sim. E eu não vejo a hora, eu acho que todos esses eventos são importantes pra movimentar o mercado, a indústria, pra vender, pra gerar grana é. e pra manter a parada forte, sabe? E eu acho que a gente, é, como jogadores, né, como entusiastas, a gente tem que prestigiar esses eventos quando pode. Infelizmente é, é só São Paulo, Recife e Porto Alegre.
1: 2022, né? É, des... Porque, por 22. enquanto, ele tá sendo online, tá tendo alguns, algumas transmissões na Twitch. Ele tá rolando agora, vai de agosto até dezembro. Então, vão ter vários, vários torneios, vários conteúdos produzidos, né? Pela galera lá do Good Game. Então, mas o ano que vem, eles estão querendo fazer essa exposição mesmo, né? Reunir a galera pra poder fazer os campeonatos. Uma feira,
2: né? Parece um estilo de uma feira, mais ou menos, né? É, é. é. E quem puder ir, vai, prestigia, gasta ali um dinheirinho, porque, meu, é, isso acaba revertendo o Gente, mesmo sem contar que é legal pra caramba, velho. Eu adoro essas é, paradas.
1: É, eu tô com saudade da BGS também. Puts, 2019 foi a última.
2: Nem me fala, eu fui nas duas e louco de vontade de ir de novo. E por falar em BGS.
1: É, então. Por falar em BGS, Hesh, BGS é diada pra 2022 porque, segundo os, os organizadores, a população não está vacinada e é isso aí, cara. Faz é sentido, é...
2: né? Não bobeira arriscar agora. A gente ainda tá muito assim... 20%, é, né? Com a segunda dose, apenas 20%. É muito pouco. Ah. E a BGS acaba sendo sempre em outubro, mais pro fim do ano. Até lá, tem mais de um ano pela frente. Eu acredito que 2022 vai rolar, gente. Se der tudo certo, vejo vocês lá.
1: É. Tomara que acontece em 2022, até porque assim, os organizadores eles eles acabam dependendo disso também, né, porque assim é, o quanto mais tempo você fica sem o evento, mais ele se perde na memória do pessoal, né, uhum. porque assim, você tem o hype gerado ano após ano você vê o público aumentando, e aí por exemplo, quando eles for fazer 2022 dependendo de como tiver a situação é, no Brasil ainda com de repente o pessoal meio temerário ou algo do tipo, pode ser que até pros patrocinadores queiram pagar menos enfim, então tem todo esse tempo esse, essa questão, né, claro, a gente tá falando pra 2022, então não tá muito longe, mas, e, e às vezes a pessoa perde aquele, tipo assim, ah, beleza, o, será que eu quero ir mesmo? Mas quem não aparece
2: não é lembrado, é isso. É, quem não aparece exato. não é lembrado. Isso em tudo, gente, na vida profissional de vocês também. Tem que se é. destacar, você tem que aparecer, você tem que tá na foto, porque senão a galera esquece de você.
1: É, exatamente. Então assim, tomara que venha 2022, tomara que a gente venha com segurança, né, que eu acho que é isso que os organizadores estão tão vendo, né, porque assim, teoricamente, eles não poderiam Fazer um evento desse, né? Uhum. Hoje. Então, eles estão adiando. É mais porque. Eu não sei como é que tá São Paulo aí, Hashtag. Eles poderiam fazer hoje um evento desse fechado?
2: No... Com 80% da capacidade, sim. Agora tá abrindo tudo de novo, mas isso muda muito rápido, né? Então, isso ah, tá, tá assim, sei lá, foi anunciado há três semanas atrás. Então, não dá para você programar um evento do tamanho da BGS é. com as coisas variando tanto. É, mas eu, assim, de verdade, eu gosto muito do trabalho que o Marcelo Tavares faz com a, BZ, com a BGS. É. Eu acho que ele é um cara bem consciente e eu acho que vai voltar na hora que tiver tudo seguro é, porque ah. assim, ele vem fazendo mesmo que não presencial, mas assim vem tendo eventos no YouTube com uma certa frequência, transmissão, o próprio Coelho participou de algumas lá com, com a BGS, Sim. então eu acho que assim, na hora que voltar, vai voltar com tudo, porque os caras estavam no caminho muito certo, assim, tava muito legal o evento.
1: É, tava sempre bem organizado, enfim, tinha esses problemas né, como todo evento sempre vai Como todo vai grande ir.
2: evento, né? É, é não, tem, não jeito. tem
1: jeito não tem jeito, mas assim, era um evento muito legal, você reunia a galera lá, você encontrar o pessoal que, às vezes, você só fala na internet, né? Mesmo que, por exemplo, a gente se encontra lá do Cash, eu moro em Vitória, o Hatch mora em São Paulo, então a gente se reuniu lá. Mas tem muita gente que acaba indo pro BGS também, acho que, às vezes, se conheceu jogando um jogo online, Sim. ficou um amigo no Discord, entendeu? E aí, pô, e aí? Se encontra tá... lá Então é o ponto de encontro da galera e, e é uma pena que tenha sido adiado mas, assim, é... é preciso, né? Não dá pra... pra gente brincar, não agora, ainda mais com a vacina a vacina próxima, assim, é besteira você querer fazer isso e arriscar tanta gente assim, né? Uhum. E yes, hash, Diablo 2... Diablo 2 terá beta aberta, olha aí hein? a primeira foi dia 13 de agosto então a gente tá gravando dia 12 estamos ansiosos pelo dia 13 mas esse cast só sai no dia 18 então já passou, pra quem fez a pré-compra vai ter o beta aberto né? teve o beta aberto uh, pra poder testar e no dia 20 todo mundo, tá liberado
2: será que vai rolar pra console também a beta? porque eu não tô vendo nada, vai. Sim, comprei o jogo é, mas ele não tá me mostrando nada lá no play,
1: então vai Uh, ah tá, peraí, a, a beta você diz aberta do... Não, essa é do
2: dia 13 de agosto, que aconteceu. Hum, será que então, aconteceu vai. pros consoles?
1: Vai, vai, acontecer aconteceu pros consoles.
2: <risos> é, eu, eu comprei essa semana, mas por exemplo no Back 4 Blood, que eu tava jogando a beta também, que comprei na pré-venda, no Back for Blood, uh, uns dois dias antes, ele apareceu um, tipo, um reloginho,
0: uhum. beta
2: aberta, liberada em X, daqui X horas, né? E o do Diablo não apareceu isso nada, tá? Só lá, tipo, o jogo que eu comprei, mas não tá falando nada de, de beta, por isso que eu fiquei cismado se vai ter alguma coisa no console ou não. Quero muito jogar.
1: Eu tô com um e-mail aqui da, da assessoria da Blizzard, eles mandaram pra gente o, o release, né? Uhum. E eles falaram aqui, ó, os fãs que compraram Diablo 2 Resurrected, ou Diablo Prime Evil Collection, na pré-venda pra PC, Windows, Xbox Series X e S, Xbox One, Playstation 5 e Playstation 4. Poderão acessar o jogo antecipadamente nesse período. O fim de semana de beta aberto ao público que é dia 20 de agosto todos os jogadores poderão experimentar o beta de Diablo 2 Resurrected. Ah, basta fazer o download do jogo para PC Xbox e Play... ou Playstation durante o fim de semana. Ou seja, o Switch tá fora, tá pessoal? Então a gente trouxe essa notícia aqui só para quem comprou no Switch Eu não sei se já tem a pré-order do Switch Acho que aí. não tem.
2: Não tem. Não pro tem, Switch né? acho que ainda não tem.
1: Então assim, pro Switch não vai rolar isso mas sim, você tem um PC melhorzinho baixa ele, testa você depois vai poder fazer a progressão da multiplataforma né, então até por exemplo, quem tem o, o eu tava até falando com o Kiefer né, o Kiefer falou, pô, vou ter que comprar no Xbox e no PC, eu falei, cara compra no Xbox, porque ele tem a, o Diablo 2 no PC, né o Diablo 2, o antigo, aí eu falei, compra no Xbox, durante o dia 20 você faz a, a progressão multiplataforma pega todos os seus itens e, e aí você joga no lá. Xbox depois, né Dá, uh. leva tudo pra lá. Você
2: podia comprar no Play a gente jogar junto.
1: Ah, meu Playstation vai, vai morrer um dia, cara. Eu vou comprar no Switch.
2: Não, um, um dia todos vamos.
1: Não, mas eu não vou comprar agora, cara. Eu não... Tipo, o Playstation eu quase não ligo, me dá desânimo ligar ele. Entendi. Talvez Eu acho que eu vou comprar no PC ou talvez no Switch, mas Switch é muito caro, 300 reais. É. No, no, PS, no PS4, no 5 deve estar uns 350, né? Eu não sei porque ah, eu comprei eu não... aquela,
2: aquela edição Ultimate que vem com o Diablo 3, porque na verdade eu, não, ah, eu, não, tá. eu ganhei um gift card lá com os créditos e eu peguei já a versão, porque eu tava com vontade de jogar Diablo 3 de novo, Entendi. e eu comecei comecei o Esquenta ontem com Diablo 3 até o lançamento do 2. Entendi.
1: Mas enfim, vai ter a, a progressão multiplataforma, então teoricamente você vai poder jogar no PC, ir pro Xbox, e depois ir pro Playstation, depois voltar pro Switch, você vai poder ficar brincando disso. De
2: troca-troca.
1: É, de troca-troca é, com, com você mesmo.
2: De troca-troca com o Diablo.
1: É, agora você não vai poder fazer o cross é, play, por enquanto não vai ter cross crossplay, entendeu? Então, se você tá jogando Xbox, só vai poder jogar com amiguinhos do Xbox, o que pra mim não faz muito sentido, não, mas, enfim. É, eu não sei por que essa decisão, mas gostaria que tivesse o crossplay pra eu ter liberdade de comprar no PC e que é bem mais barato, né? Tá animado, Hash?
2: Pô, demais! Tô tão animado que comecei a jogar Diablo 3 de novo, que fazia um tempo já que eu não jogava, tô fazendo a história de novo agora no Play 5 e... Cara, é, toda, toda vez que eu fico um tempo sem jogar esse jogo e eu volto pro Diablo, eu lembro do porquê que eu gosto tanto. E foi uma grata surpresa que eu conheci por indicação desse, desse nosso amigo Leandro Tovar e eu comprei pro Switch <risos> E já comprei de novo agora pro Play Então assim, cara, eu adoro E não vejo a hora não joguei o 2 Nunca joguei Vai ser a minha primeira experiência
1: Ah, é um baita jogo A história é bem boa também Enfim, é Diablo, né? Então, geralmente, eu gosto bastante do estilo de jogo, né? Eu também <música> Sim, amiguinhos, chegamos para a resposta do jogo misterioso e desta vez... Eu... Estou sumonando coelho, coelho, você nos escuta?
0: <risos> Estou aqui em entidade é, <risos> diretamente da, do Japão no Brasil. É uma, é, uma, é uma realidade paralela, mas fui sumonado. O Tovar colocou, ele colocou cinco Nintendo Switches e um pentagrama com Porra. os amigos do Zelda em volta <risos> e eu surgi no meio com o um microfone.
1: Veio mais rápido que o bing, bing, bing! E o coelho Ricochete Seu ajudante blá, Blau, Blau, só o resto vai entender é assim, Não, é?
2: não é da minha época
1: Não né? Eu nem sei
0: o que vocês acham, não tenho a mínima ideia
1: é, e Vamos para a Resposta do jogo misterioso meus amiguinhos Primeiramente as dicas Dica 1, foi lançada na década de 90 Sou a sequência de um dos maiores Jogos de meu console Os humilhados serão exaltados Pois meu personagem principal Era um coadjuvante na aventura anterior Fui o pontapé inicial para o que virou uma franquia própria e tem uma arte conceitual belíssima, parecendo que foi pintado à
2: mão. Teta, moleza.
1: Moleta. Moleza, moleza, hein? Moleza, moleza. moleza, moleza. moleza Você nem está moleza. se acertou, Hash?
2: É óbvio que eu acertei.
1: Coelho, vamos lá, Coelho. Dê sua resposta. Olha,
0: eu, eu diria que estou bem confiante, tá? Quanto à resposta dessa, porque essa última arte aí, essa última dica, ela, ela entregou, hein? A hum. última dica entregou. As outras, vezes, eu tava assim, ó. Eu já tenho uma ideia do que, que pode ser, mas será que é? Aí a última fechou. Olha, na minha opinião, a sequência de um dos maiores jogos do meu Console, que é um dos maiores jogos da história. E ainda é o meu Super Mario 2D favorito. Já estou dando spoiler aqui na minha resposta. Yoshi's aí, Island. Inclusive, o nome completo do jogo é Super Mario World 2 Yoshi's Island. Então tá aí, Olha. ó. Foi pescando todas as dicas, assim, ó. Foi encaixando e juntou. E a minha resposta é essa.
2: Olha aí, Hash. Você, Hash. Super Mario World 2 Yoshi's Island. Não tem como ser outro, cara. Se for outro, você tá roubando.
1: É, mas você não mandou isso. Ah não, você mandou. Foi o Kiefer que Como não mandou. o Kiefer. Eu, eu mandei. Kiefer, você, Kiefer. Olha, olha, ah, eu mandei. Olha só,
0: vai ouvir a resposta que a gente deu agora e vai falar a mesma coisa, não pode. É, o que <risos> você mandou antes pra <risos> tomar, não vai roubar. Eu mandei antes, sim, tem a prova, tem prints. <risos> o, o jogo que eu mandei, não poderia ser outro, né? O Grande Mundo de Mario 2, a Ilha do Yoshi ou Super Mario World 2, Yoshi's Island.
1: Não é o Mundo de Yoshi, é a Ilha de Yoshi. Tá. É, a Ilha de Yoshi. Isso mesmo. O, o mundo é do Mario, pô. Vocês, infelizmente, erraram, porque é Comic Zone. Parece que foi pintado à mão parece um quadrinho. Mentira, aqui, hein? mano! Nossa! Só pra gerar revolta em vocês, gente Vocês é acertaram.
0: Ah. ah, bom, eu já tô aqui começou né? Que negócio é né? isso aí, cara Eu tava revoltado aqui Eu já tava desfazendo esse pentagrama aqui Que você fez esse assim no chão E me sumonando de volta
1: teve um, teve um jogo misterioso aí Que o Hash fez, que era Minecraft E o Kiefer chutou Hyrule Warriors, Não, mas é é é Warriors. Gente,
2: Até Não. no final Ele tava convencido de que era Hyrule Warriors A gente teve é, que concordar é é. com ele Pra gente encerrar o É.
0: É a Hyrule Warriors, no meu coração até hoje. E com base
2: em uma dica, entendeu? Porque,
1: tipo, Comic Zone não pega nenhuma das outras. Não é sequência, não é personagem principal que era o coadjuvante, é, não virou franquia própria, enfim.
2: <risos> Você sabe que eu tava um pouco na dúvida pensando no Wario, né? No lugar do Yoshi. E aí eu falei, pô, uh, teve o Super Mario Land 2, que o, que o Wario era o inimigo, e depois teve uma, uma, uma franquia de jogos do Wario, só que aí a, o lance do pintado a mão acabou entregando como o coelho. É, eu pensei ah.
0: no Donkey Kong 2, mas o pintado à mão
1: também foi decisivo. É, pois é, eu tava eu tava nessa daí, por isso que eu dei até a dica 5, porque eu realmente fiquei na, na questão do Donkey Kong 2, entendeu? Porque assim, meu personagem principal era um coadjuvante na aventura anterior. É, é o, o Didi.
0: Exatamente. É o Didi, é. é o
1: Didi, entendeu? Apesar de que o Didi não era bem um coadjuvante, ele era um dos personagens principais ali, mas eu fiquei muito com esse medo aí. Eu falei, vou botar uma dica aqui que acaba que vai facilitar um pouco, né? Vai, vai facilitar. Mas assim, o cara que não sabe que o Yoshi Island era o Super Mario World 2, a sequência direta, acaba que ele poderia gerar uma confusãozinha aí, ah, né, então é você, tinha, é verdade, você tinha que é saber, porque muita gente fala, é Yoshi's Island 2, é o Yoshi Island, né, no caso, e se esquece que esse jogo é um Super Mario World 2, uh -huh. tá na, Entendeu? aparece
0: na, na, no nome da fita quando
1: abre o jogo, isso, isso, e tem aquele chorinho de neném que é irritante,
0: né, nossa, é! <risos> É. O jogo inteiro isso, cara O meu filho, é, ele tava é. jogando o Yoshi Island Inclusive, curiosamente, hoje Olha só que engraçado Eu é, eu vi a foto que você postou É, e não tem Acho nada curioso. a ver com a dica não, cara Foi simplesmente porque ele abriu o aplicativo do Nintendo Switch Online lá Viu o Yoshi, ele gosta do Yoshi Clicou e começou a jogar E, cara, eu tava só ouvindo de longe Aquele bebê chorando Eu falei, caraca, tinha me esquecido disso, mano <risos>
1: Nossa, ué, sim. ué é pra é, Mas é isso, pessoal Vocês acertaram Quantas dicas você precisou Quantas dicas você é, Qual foi a dica matadora pra você Foi a 5 também, como foram os outros Ou na dica 2 Ou na dica 1, um, igual o Kiffer? Na dica 1 um, você já matou, foi lançado na década de 90 Claro que é <risos> Exatamente, Na dica 1 o Kiffer
0: já sabia que era Highway Warriors
1: <risos> <risos> Exatamente então é isso, então diga aí pra gente Quais foram as dicas matadoras Se você acertou, se você preencheu o formulário Seu nomezinho será lido no cast Que vem E dito isso, meus amiguinhos, depois desse jogaço Misterioso aí, que é um jogaço, né Eu queria agradecer ao, ao Coelho Pela... Pela
0: sumonada que a gente deu aqui, eu vou permitir que o coelho volte pro Japão, em coelho? Ah, vou entrar aqui no, no cano do Mário e a gente se vê no, no outro fuso horário. So, só uma
2: coisa antes, coelho, antes de você ir embora. Um, um tapa na pata do coelho pra dar sorte. E valeu!
0: <risos> Boa! agora sim é bom jogar na mega-sena que
1: agora agora vai aí 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 sim hein dito isso meus amiguinhos continue com o cash que estava rolando até agora que com certeza tá excelente também valeu tchau tchau até mais falou até valeu mais. Agora, pessoal, a gente quer saber a sua opinião. A Nintendo vai falir, pessoal? Qual é a previsão de, de vendas do Switch para o próximo relatório? Quantos jogos você tem? Reforçando aqui o pedido do HASH, né, HASH, na, no primeiro bloco lá, que você pediu o pessoal dizer quantos jogos eles têm, quais são os seus preferidos. Ah, qual foi o jogo que mais se destacou para você nessa Indie World? Deixa aí tudo nos comentários dessa, da postagem, ou lá no nosso grupo do Telegram, ou no Twitter, ou no Facebook. Aliás, todos os nossos links tem no post Então entra lá na nossa página nintendolobles.com.br Que você vai achar essa postagem Todos os links estarão lá facinho, facinho para você A gente tem grupo no Telegram também, né pessoal? Então se você quiser entrar nesse grupo do Telegram Manda o seu arroba, seu nome de usuário pra gente Que a gente insere você numa boa, tá? Não precisa mandar número de telefone Manda o arroba e a gente insere vocês numa boa E se você curtiu esse podcast, meus amiguinhos, minhas amigas, amiguinhas, compartilha, ajuda, deixa o papai, chama mamãe, chama vovó, chama vovó, chama titio, chama titia, chama o Diablo, Rash, o Diablo que tá ansioso pro dia 20, pra poder se testar, testar sua, sua progressão, cross, cross, progressão aí, ele vai do céu ao inferno, Hash.
2: Diablo é amor, chame, chame ele que ele vem, se chamar com muita força, ele vem mesmo, hein, cuidado, hein. Chame, chame a
1: Estela, hein, Hash? Essa foi longe, hein? Estela? Estela. Estela Artois? exato, gostou. Ah, ambev, 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 é. é apesar apesar é que gostoso.
2: ultimamente eu tô, eu, tô, eu tô de Heineken, mas ok, Estela Artois também é boa.
1: Aí, ó, aí ó, viu? Estela Artois tem uma agora sem glúten, sem, enfim, é bem boa também, é, é bem gostosa. Pra, pra quem é celíaco, né, não pode tomar cerveja, tá aí, ó. Não sei porque eu tô fazendo propaganda, mas ok, não bebam, amiguinhos, bebam, bebam água, como diria, aliás, Cristiano Ronaldo, olha aí o Link, que bonito, hein, <risos> oh, ele
2: não bebe nem Coca-Cola, cara. Com ele é só água. Cerveja, muito menos.
1: Só água. O filho dele que mandou a mensagem dos dois reais pra você aí, ó. Tá aí. Chama o Cristiano Ronaldo pra ver. Valeu, CR7. Tamo junto, robozão. Abraço,
2: CR7. Não incentivamos o consumo de nada gaseificado ou com açúcar. Bebam água.
1: Exatamente, Rex. É isso. Fechamos? Fechamos. Nos encontramos no próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.
2: Até mais.